0: 19世紀末、ビクトリア朝時代のイギリス、豪商・ジョーンズ家の御曹司であるウィリアム・ジョーンズは、幼い頃に家庭教師として世話になった恩師のケリー・ストーナーのもと10年ぶりに訪れた。ウィリアムにとって父親以上に厳しく怖い存在だった彼女の家を訪ねるのは、いささか気乗りのしないものであったが、そこで彼はメイドのエマと運命的な出会いを果たす。というアラス状。紹介させていいいたただんですけれども<笑>はい、今回はですね森香織先生の「エマ」という作品を取り上げる特集エピソードということでやっていきたいなと思っております。はいいやーこの「エマ」はねすごい僕にとって大事な作品その1で、まあ、基本的にこの漫画特集とかって自分にとってすごく大事な作品を紹介していくっていう感じをやっていってるんだけど。うんこれもまた一つのっていう感じで、はい、うーんなんかね、うん、教えてもらったのこれ大学の授業でなんか全然関係ないもんだったと思うんだよななんかその情報リテラシーみたいな一般教養の授業だったんだけど<笑>関係ないなそれはそうそうそうまあなんかその、えっと、いろんなこう発展していくものの中で、うん、今こう一番発展してきてるのがこう情報っていうもんが一番のもんやみたいな話で。っていうに最後授業でたどり着くみたいなんで、なんかずっと歴史をやっていくのよ。はいはい。うん。その中でこの19世紀末のイギリス言ったら産業革命後の話みたいなのをしてて、うん、その時こう女性の先生だったんですけど。うん漫画ののエマの時代ですね、うん、みたいな普通にその30分ぐらいエマがどんだけいい漫画かっていうことをずっと喋ってたのその先生が<笑>、まあ、たまーにあるけどその大学の授業でめちゃめちゃ横道それるやつねそうそうそうそれがでもすごいその先生がね、うん、この時代のビクトリア朝のイギリス19世紀末のイギリスっていうのはすごいいろんな門の舞台とかになっててすごい面白い時代なんだと言ってそのシャーロック・ホームズの時代が同時期なんだね。ああ、そうね。で、その、まあ、基本的には、こう、シャーロック・ホームズの話みたいなのをしてて、で、この、言ったら、階級社会みたいなのを描いた傑作として、エマっていうのがあるんですよ、みたいな感じの話をしてて、で絶対読んでください、みたいなこと言ってて。で、俺は、その、もらった紙の横に、森かるエマって書いて、で、帰りにほんま買いに行ってんな。<笑>その時が、だから俺大学2年生とかだから俺が持ってる版は年の版なんだよね。うんうん、ああ、そうかじゃあ結構後からって感じですかねうん、そうそうそう、うん、全然終わった後でもう森かる先生も「音読め語り」っていう今も連載されてる中央アジアの話をやってる頃だったんだけど、うん、そうでも2012年で絵馬一巻19刷り結構刷ってるねこれ。売れたんだね
1: うんっ
0: ていうまあ僕の出会いとしてはそういう本でそのまあ、先生の素晴らしいプレゼンテーションっていうのもも,もちろんあったんだけど、うん、なんてこの繊細で素晴らしい漫画なんだとね今ほど漫画いっぱい読んでなかった時期だったんだけどえ、うん、漫画やっぱ面白いなっていうふにこう引き戻してくれたあ<ー>っていうのが、うんうん、エマがきっかけだったんだよね。あ確かに漫画でででししかか表現できなないい作品かもしれ
1: ない
2: ですね確かに
0: 。うん、聞いててもいいけど。一応ねアニメにもなってるんだけど、うん、で今とかって例えば話「例えば進撃の巨人いいよ」とか「呪術廻戦面白いよ」とかなったらアニメから入ったり、うん、漫画から入ったりまあどっちでもいいかなってなったりするやんか。そうね。うん。エヴァも一応アニメ2期やってるんですけどこれもう十何年前の話なんでやっぱり漫画の方が圧倒的に素晴らしいんですよ。うんああ、まあままそうか、うん、なので気になった人はあの話が面白いことは間違いないんだけども「エマの真骨頂」は漫画なので絶対に漫画を手に取ってほしい<笑>っていうね、まあ、19世紀末のビクトリア朝うん、うん、イギリスを描く作品なんですけれども、うん、どうですかテラさん読んでみてざっくり
1: <笑>あそうねいやめちゃくちゃ面白かったんですけど、まあ、なんか個人的なことで言うとちょうど、ね、ほんとさっきシャークさんが言ったようにあのシャーロック・ホームズの石森章太郎がシャーロック・ホームズ描いてる漫画があってそうなんだねそれを僕ずっと読んでたんですよ小学校の頃だから読んだ時にあなんか懐かしいこの時代って思いながら読んで<ー>なおかつ、まあ、もう森かお先生の,そのここを見てくれみたいなさやっぱりそのまあ服にしろそういう当時のこの時代の、うんこだわりみたいなもんがたくさん出てくるからストーリーはもちろんいいけども絵、えー、見てるだけでもほんまに満足っていう,うん、うん
0: 、感じでしたそうなんですよ、うん本当になんかこれも言葉が難しいけどあんまり好きな言葉じゃないけどこれの言葉を使わざるを得ないというか世界観に没入するってやつですよ、ね、そうですね。うん。うん、これがねやっぱすごい。うん、うんうんだから雑さみたいなとこ
1: ろを感じる部分が一切なかった緻密さっていう感じが
0: うんしましたねでめっちゃ漫画なんだけ
1: どめっちゃ世界みたいなそうやなでもなんかさ、うん、そんな,なんか顔とかがすごいリアリティななんかこの何て言うんや写
0: 実的な造形ではないじゃないですかないねす
1: ごいとこやなと思ったんですよねうん
0: まああの後半になるにつれてちょっと森先生のあの画力がガンって上がってなんかすごくなっていくんやけど
1: そうねまあその画力は上がるねんけどなんやろうななんかんんやっぱそのキャラクターの可愛らしさみたいなのが全部保たれたままどんどんこうディティールが細かくなっていくというか<笑>そうそうそう,そう<笑>めちゃめちゃいい進化の仕方をしていくからそうそう
0: マジでディテールの鬼この漫画は<笑>本当にすごいうん,うーんで嘘つかないんですよこの人の人漫画ってここにこういう人がいたらこういう人出てくるだろうとか言ったらモブキャラみたいなもん全部ちゃんと書くんですよ。ああ<ー>。漫画としてのこういう嘘をつかないんですよね。うん、だから真面目な人は人物多すぎてちゃんといる人が誰<笑>ってなったりすると思うねたまにね。うんメイドさんとか急にブワーって出てくるとことかあるからね。うんどこの誰でこの人は何なんとかさ<笑>今みたいなこう何て言うかいわゆる伏線みたいな文化に慣れてるとなんかあるんかって思うけど、うん、別になんかあるから振ってるとかそういうんではないんですよこうディテールを書いてくれてるからそうやなだから今の時代にはちょっとある種成り立ちにくい作品でもあるとは思う。いわゆる日常系みたいなのが流行るのは、まあ、このエマが出て以降同じぐらいっていう感じはあるんだけどもそういうものがいいとされてた時代っていうのもあり、まあ、それなりにそのまだコミックスがビームで出してもそれなりに売れる時代でもありっていうさ、まあ、いろんな要素の中で成り立っているもんなんで今だとちょっと成立しにくいと思うんだけどもなな、んだろうなかつての例えば小津安二郎とかの松竹映画が今作れないのと同じっていうか是、うんまあ、枝さんとかが作ってる映画には近いかもしれへんけども<笑>、うん、なんかそういうさこれは0年代なんだけども今が描いてる世界観と同じようにかつてあったものが移り変わっていく時代の産物の一つっていうのがあるのんというざっくりと雑感とプレゼンテーションですけれども。はい、これからねいろいろ、まあ、森かおる先生の話とか特に僕が響いたところ掲載されていた「ビームコミックス」「コミックビーム」についてねちょっとお話などをして森かおる先生が描いているものそしてエマのここが最高っていうことを話していきたいなと思っておりますはいい
1: よろししくお願いします。
0: この番組「心の砂地」はさまざまな文化や日常の気づきをヒントに考え続けることで言葉の記憶装置を目指す教養バラエティー番組です。私、シャークくんです。は
1: い、そして私が寺田です。よろしくお願いします
0: 。ということで、本日も始まります。心の砂地。だから、ほんま見た瞬間、俺はランディー・サベー,ージみたいなます、ね。<笑>あんまおらんけど、<笑>派手さ、引き出しにランディー・サベー,ージしてます。<笑>みたいななでやっぱともともと、はい、は同人誌での活動を行っていた。その後、同人発売機会にて編集者に声をかけられ、2002年1月号に掲載されたエマ第1話でデビュー。エマは2001年から2006年まで、エマ番外編としてね、8910巻はあるんですけども、まあ、その番外編を合わせると2008年の3月まで連載してて、その後、音嫁め語りという作品で、現在まで掲載書を変えながら連載してるっていう感じですね。で、あとはまあ短編とか、と同人誌時代に書いてたものとか、間とかなんで、まあ何作か、シャーリーっていう作品であったりとか短編集をまとめたものっていうのがあるんですけども、長編作品としてはエマと乙嫁語りっていうのが、今のところの森かお先生の代表作っていう感じかなと思います。うん。で、なんかちょっと今これ読んだの、ウィッキーをちょっとそのまま読んでんだけど、うん、なんかこう調べてると、担当編集だった方が、えっ、ー、と、いろいろ話してくれてて、ウェブサイトで。はいはい、で行くとなんかもともと森川先生がまあ同人の活動してたのは合ってるらしいんだけども同じく、うん、まあ当時ウェブサイトでなんか4コマ漫画を森川先生が書いてたらしいんですよね。でそれをなんか見てたらしくてそれが面白かったのでビームの端末の4コマ漫画みたいなコーナーにその担当してた人がちゃんと飛んじゃってそこにちょっと書いてもらえますかって言って声をかけたということらしいんですね。えーうんで、それで4コマ書いてもらおうと思ったら、同人主にやってるんです。で、同人誌にしてもらったら、すごい書けてたと。で、うんうん、当時、森かる先生23歳とかだったらしいんだけど、編集長にその担当の人が持ってったら、これいけると。で、読み切りからやろうってなって、読み切りちょっとまずお願いしますって言ったら、うん、その森かる先生が、読み切り書けないですって言ったらしくて、その、同人誌書いてるのに。同人誌とか大体読み切りやんか
1: <笑>まあそうですね同人誌もそうです
2: <笑>そう,そ
0: う、ね、なのに書けないって言ったらしくてで、うん、まあそれでまた編集者のとこで森先生が「読み切り書けないって言ってます」って言ったらあ「じゃあ連載ってこと?」みたいなで「連載しか書けないらしいっす」って言ったら「じゃあやろうか」ってなってエマが始まったっそんな柔軟にすごいウルトラ級<笑>
1: 。<笑>すごいな
0: <笑>、うん、それで
1: 連載しかないかってなるのすごいな<笑>
2: <笑>すごいよね。うん、
0: これが、まあ、例えばでっかい集英社とかの「ジャンプ」とか、うん、っと小学館の「サンデー」とか、まあ、小学館の中でもまあサブカルシスされてる「一機とかね当時あったとか、うん、と「スピリッツ」とか、まあ、そういうとこだったら多分これ難しかったと思うんだけど、うん、これがまあ当時の「コミックビーム」での編集部だったから、まあ、ちょっといけるんだったら行っちゃえみたいな感じで多分編集者が結構そこを一押しすれば行けたっていうところもあると思うんだよね。例えば、今まで取り上げた作家で、同人出身作家さんっていえば、海野知香先生と、あとは吉永文先生っていうのがいるんだけども、うん、その世代の、海野知香吉永文とかって、まあ、90年代半ば、吉永文先生は90年代半ば、海野知香先生は2000年ぐらいか、だから森カおル先生と同じぐらいだけど、うん、とかの世代の上の人、えっ、ー、と、いわゆるキャブツバの同人とかを描いてたクランプとか、うん、尾崎みなみとか、コーガユンとかのヒトラーっていうのはそういう同人から商業誌にやってきてめちゃめちゃバーンって売るみたいな感じのヒトラーでそういう同人から引っ張ってくるっていうのは一つオッケーな時代っていうのがあったらしいんだけどその後なんかちょっとこうそういう同人活動をやってる人っていうのが多分それは同人は同人で多分市場がでかくなってったっていうのとかまあ多分いろんな関係が多分あって、うん、そっから普通の出版社っていうかそういう商業誌を売ってる出版社のところにそれは多分 BL 誌とかそういうのはまた別だったと思うんだけど、うん、メジャーな出版社とかに連れてくるっていうのは結構タブーな時期だったらしいのねそういう90年代末とかっていうのは、え
1: ー、あそうなんや
0: うんでもまあなんかそういうまあでも海の知か先生も同じ時期にデビューしてたりとかして多分90年代入って半ば末ぐらいまでは結構厳しかったけどいいんじゃないっていう感じでそれが0年代入ってくる時にこう出てくる人も出てきたって感じなんだろうね、まあ、これが編集の方が言われてるので、どこまでどうだったかっていうのはよくわかんないんだけど、まあそんな話もあったみたいです。<ー>っていうところで、掲載誌のコミックビーブの話なんですけども、言ったらまあ、ガロ、現代の画廊的なもの、言ったらオルタナティブなコミックス、うんうん、言ったらサブカルチャーのコミックスっていうのの最大手。まあこれ変な言い方だけどね、サブカルチャーの最大手みたいな
1: 。<笑>まあちょっと矛盾しているような気がするけどね
0: 。う新しい漫画売るっていう商業主義ももちろんあると思うけどそれよりも作家性とか面白いものを売っていこうっていうもんっていう想像力のもとで多分作られてるまあ今も現存する雑誌としてコミックビームっていうのがあって今はでも角川が出版社なので結構でかいんだけどももともとはアスキーコミックスとファミ通の漫画誌っていうのがあってうん、うん、ファミコミっていうのがあってそれとあと秋田書店のはぐれ編集者みたいな。この3つの人が合体してできたみたいな
1: 雑誌だったらし
0: くて結構まだまだね90年代だったらインターネットもそんなにない頃だからまだまだ漫画とかがすごい売れてた頃ですから、まあ、そういうノリでできたんだろうねまだ雑誌とかもどんどんでもなんかその言ったら初めの2つアスキーとかファミコメの人らっていうのはもともとゲーム系の。人たちだからなんかそんなに多分オリジナルの漫画をどんどん作るっていうノウハウの人っていうのがあんまりいなかったみたいで、うん、その秋田書店行ったらまあチャンピオンとかそういうところをやってた人から来た奥村さんっていう人が中心にどんどんこうオリジナルの漫画作っていこうっていう感じでそういったまあオルタナティブなコミックスを載せていくコミックビームっていうのが成り立ったっていう経緯みたいですね。うんあるる一人人のの編集者の人がどんどんん作っていったってていいたうなるほどまあ雑誌だったらしくて。まあでもなんかそういう雑誌が
1: 同人ですごい書いてた人をひ、うん、まあ拾うっていう言い方おかしいですけどそういう人をさ連載してもらってめっちゃヒット飛ばしたっていうめちゃくちゃ夢のある話ですね。う
0: ん、<笑>本当にに漫画史的にはすごいこの編集者の方のインタビューすごい面白いんで大庭さんっていう編集者さんなんだけどこれもまたリンク貼っとくんで呼んでほしいんだけど流れてんのはその秋田書店流って言っててでうん、うん、秋田書店ってまあチャンピオンってまあそれこそドカベンとかそういう古いもん大いなるこうマンネリじゃないけど大いなる定番みたいなのもありつつもさチャンピオンって結構確かにどでかいヒット定期的にちゃんと飛ばしてんだよね。うんそうねなんか、うん
1: 結構2010年代とかアニメ化した作品多かった気しますけどね。弱虫ペダルとかもそうでしたっけ
0: うん、うん、そ,うそうそう。そう弱虫ペダルもあるし、うん、でまあ、バキーとかはまあもちろん、あ<ー>まあ大いなる定番の一つだけども、ビースターズも出てますから、弱虫ペダルもビースターズもとかさ、なんかちょっとさ、うん、新しいもんだったやん。そうね、癖強いけど読んだらこんな面白いんかいみたいな、ね。めちゃめちゃ面白いみたいな。うんだからなんか秋田書店ってなんかそういうところがあるみたいな。ジャンプとかサンデンとかマガジンのイズムじゃないなんかこうあるみたいで、なんかそこがちょっとコミックビームの源泉としては流れてるみたいな話をされてて、ああなんかそれすごい面白いなと思ってて。
2: あ<ー>
0: で、コミックビームもさ、そういう雑誌とかってなかなかなくなりそうになったりすると思うんやけど、コミックビームがずっと存続した一つの理由として、うん、テルマエロマエの大ヒットっていうのが。<笑>あ、そっかテルマエロマエもか。そうそうそうそうだからやっぱそういうのをやっぱ出してんのよねそう言われるとすごいさ納得がいく、うん、あああ
1: <笑>、ね、みたいなもよねがる。<笑>そうそうそ
0: うそう、うん、っていう、まあ、そういうの流れてんだなっていうのすごいうなずいたインタビューだったんですけどでエマはコミックビームでやってたんだけどコミックビームの増刊としてコミックビームフェローズっていうのが2006年あって、うん、それが増刊が雑誌としてフェローズまあ、コミックビームが撮れてフェローズっていう雑誌になってはい、はい、その雑誌が今は春田って名前になってる感じかな
1: 。はいはい。コミッ
0: クビームの増刊としてのフェローズがあり、うん、フェローズが連載誌になりそれがフェローズから名前が春田になったという経緯があって、うん、であの A 子さんの恋人とか春田でやってたと思うんだけど<ー>確か。なるほど。うん、音読み係もフェローズでやってたかなフェローズから春田でやってたんだけどうん、うん、で。去年からこの春田は残ってるんだけど春田からまたおとよめがあったりとかは移動して青しっていう雑誌になりました
1: <笑>うーん青岸すごいななんかどんどん分かれていってるんですね今
0: そうそうそうそうなるほどそんなオルタナティブなある種ね雑誌のところで連載されていた漫画家さんでコミックビームのいった黎明期的なところから看板作品としてど真ん中にいたのが森かお先生であり森かお先生が描いてた絵馬であるってことはまあ間違いないなと思いますね。うん、なるほどでまあもう一個そのオルタナティブの方で言うと、まあ、それこそガロの直径であるアックスっていう雑誌があるんですけど、うんうん、なんかまああっちは本当に言ったらそういうガロのノリを引き継いでるからビームってある程度その言ったら。現代にちゃんと対応してる感じみたいな、ちょっとあると思うね。ある程度のその商業誌っぽい匂いはちゃんと残してると思うのよ
1: 。そうやな、なんかいい意味で、うん、いい派ではなくて、まあ流行り事はちゃんとキャッチしてる感じは
0: あります。そうそうそう、うん。うん、いやしまあ、今はもうそれこそ角川からの出版になってるから、まあバックはでかいしね。もちろんね。うん、うんっていうのはあるんだけど、まあアックスはもうそういう成林工芸者っていうね、成林道の事実的な後継誌から出ていて。そうそうそうっていうところなんであのアックスは多分いまだに原稿量ゼロだと思いますね
1: <笑>そらすごいな
0: うんそうそうそう、まあ、日本にあるそういう残ってる雑誌まああと本当は小学館の一期もここに入ってたんだよねまあそうで
1: すねそこらへん
0: サブカルのもんやったけど
1: ね、うん、今はなくなっちゃったから
0: そうそう、うん、でもね小学館がそういうことやめちゃったっていうのも俺すごい損失だと思うからまたやってほしいんやけどなう
1: う、ね、うんそそねか小学館あれ
0: はそうそうあとあの太田出版の「漫画エロティクス F」とかさ
1: あはいはい
0: う,うんまあいろいろあったんだけどねその辺なくなっちゃったなみたいなのもあったりとかしますけどもまあそんなことは置いといてではですね次のパートで具体的に森薫先生が描いてるものそして絵馬最高っていう話をしたいと思いますはいまず明確に森薫先生以前以降っていうので漫画の歴史っていうのは一つ変わってると思ってるんですよ僕は。え。それこそさっきのパートでコミックビームの話をすごいしたんだけども、うん、中学の同級生で多分この世に出てる漫画雑誌みたいなのをほぼ全て購読してるんじゃないかみたいな行かれた男がいたんやけど<笑>、うん、そいつんちに行った時にビームとかもあって読んだ覚えあんのよへえー、すごいなでもなんか俺のその時の印象ってビームってなんかすごいみんなちょっとこの丸みを帯びたそれこそみんな森かおる先生みたいな絵だなと思った覚えがあんの<笑>あそうなんうん、だから森かる先生みたいな漫画っていうジャンルがあんのよ。ああまあ影響を受けてる一派みたいなのがあるんだうん明らかにあんのよ。へえ。ちょっとこの丸みのあるけどこう繊細な線でセリフは少なめで淡々とした日常を描いていくみたいなさ話。うんうん、なんかよくさ例えば手塚治虫が出た萩尾本が出たとかさ大友克洋が80年代出たとかさ。うん吉永文が出たとかいろんなさ一つのこう漫画史に残る人っていると思うんやけど森先生は絶対に入ると思う。ああそうかまあ、でも、
1: 確かにな、うんうん、漫画全部読んだんですけど実家から送ってもらってて<笑>母親がね森かお先生大好きなんで今もあるしおとよめ語りもあるんですけどめちゃめちゃ存在感やったんですよ、やっぱ本棚にある
2: 時に
1: 。ななんやろうね、なんか絵の癖
0: が強いわけじゃないんやけどすごい存在感あるんよなんこ
1: の人の絵っ
0: てそうそうそうそう。なんかね不思議なやっぱこうやられる力があるよね森か先生の絵ってう
1: んなんか表情とか目とかの描き方もやっぱものすごいと思いますしね
0: うーんやっぱだからそんぐらいの森か以前以後っていうぐらいの先生ですよってことをねお話ししたいと思うんだけどもただみんなさ、例えば大友克弘がさ、壁にズンってなった時のこととかさ、萩尾元の話とか、望月峰太郎の話とか、うん、まあ朝の異尿とかでも最近だったらとかの話ってみんなやっぱさ、すごい語りたがるんだけど、うん、森川先生がなぜここまでこう、すごいのに多分そういう構図化の中でしかシェアされてないみたいな現状にあるのか、いや、そんなこともないと思うんやで。あのその功績に比べてやっぱ語られてなさすぎるっていうことがすごいあると思っていてああもっと評価されるべきもっと評価されるべきうんでもただこれはそれこそオープニングも言ったけど小津安二郎とかかつての松竹映画の傑作を語る時のことと同じような話で、うん、すごいいいっていうのはみんな分かるんやけどディテールがすごいっていうことをなかなか言葉にしにくいっていうか言語化が難しいっていうかうん、うんいいよねしか言われへんみたいな<笑>そういう問題がある多分<ー>っていうとこだと思ってんねんうん、うん、でなんか言ったらすごい静かな漫画を描かれてると思ってて一番近いのは海の地下なのかなとも思っていて
1: ああ、そうか
0: うんこれも同じくディテール主義というかね海野さんはさあの言葉の人だからもっと語ってくれるけどうん言葉でバシッと言ってくれるところ、モノローグを使うっていうところが、い、まあ、ったらその紡ぎたく的なところが入ってる海野先生と、まあ、そういうのが多分入ってない森かお先生との違いみたいなところが多分あると思っていて
1: 。あ、まあ、確かにそうやな。なんかモノローグ、うん、今はも,うもちろんモノローグ出てくるけど、そんなモ
0: ノローグ印象はないかもしれない。そうそう、パンチラインはいたのみたいなのはないや、うん。ね、どっちかで言うと言葉と絵のバランスが多分海の先生とは比べて多分逆。絵で言ったろって感じがするうん、うん、森かる先生は。それはめっちゃそう。うん、そ
1: れはちょっと僕後で言いたいところありますね。
0: うん、そうそうそうっていうところで。ちなみにハチクロとエマは連載時期ほぼ一緒っす。2000年ぐらいに始まって2006年に終わると。<笑>これが一緒に走ってた0年代ってこう、一つのなんか幹だなと思ってたんやけど
1: 。ああ、確かになー。いやー、うん、でも、そうか、どっちも家にやって。ある程度触れててたっていうのはいいい経験やったかもしれないです僕は、うん、うん
0: 、単純に僕の青春期っていうのもありますけどねうん、うん、そうまあそうなんですよでまあ何回も言ってるけどもそのディテール主義、まあ、つまりは自然主義というかねこうう日常がこうでありますよっていうところをしっかり描くというかね
1: そうやねうん
0: そこが結構まあ自分でも後書き漫画とかにも書かれてるんだけどそこがいいんですっていうフェティッシュ的というかある種趣味的に書いてるっていう気持ちよさうんうん、
2: うん
1: 、
0: みたいなのもあるなぁとも思ってて
1: ああそうやなまあ当然物語の軸っていうのはあるけどなんかその物語のために書いてるっていうよりこれが書きたいって
0: いういい意味でのオタク性みたいなものがやっぱりずっと通底してあって確かにそうでもなんか例えばこれが日常系それこそアニメーションになるようなもっといわゆる萌え度が強い漫画とかってもっとフェティッシュだし何ていうかデフォルメされるしなんかもっとうわっフェチだなーって感じると思うのねうーんまあそうやなんだもっと、うん、言い方ってんか分からんけどわざ
1: とらしくやっぱどうしてもするうん
0: 伝わるなんか先にこう作者の欲みたいなのがドゥンってくるみたいな感じがするような気がしていてなんかそこはすごくビンビンに奥底には伝わってくる気がするんだけど、こう、静かな中にさ、こう、さりげなくバシッと書いてくれるから、だからこう、よくよく考えたら、こう、そこがいいんです、なんだけど、このさ森さんが言ってる言葉で言うと。でも、なんかこう、じんわりとさ、それこそ、あ、いいよね、みたいな感じになるっていうのが、すごいい、この漫画がすごいいいとこだなって思うんだよね。そうだからわざと
1: らしくないから、うん、変な話読み飛ばすこともできると思うんですよそのディティールを。うんうん
0: 、そうだ、ね、
1: で物語だけ拾うこともできるしでも読み返した時にじっくり読み返してみるとあここめちゃめちゃいいやんみたいなさ。いやそうなんだよな、うん、だから読み返すのにすごいいいんですよんやっぱこのディティールが細
0: かいそうなのよそうなのよ。何回でも読みたくなるっていうかね。ちょっとこれがね、今夏の終わりぐらいですけど、配信するのは。うん、俺の中でね、エマの時代ってこう寒い感じなの。こう秋口から冬にかけてのイギリスっていう印象なの、俺の中では。<笑>そうね。なんとなくわかるけど。そうだから、こう寒い時にね、エマをね、こうちょっとずつ読むとね、すごいね、染みるからね、ぜひみんな読んでほしいなと思いますね。<笑>はい。まあ読み季節としては秋冬だから毎年そうクリスマスぐらい近づく12月ぐらい入ってくるとあそろそろちょっとエマの8910巻ぐらい読んどくかいや1巻読んどくかいや番外編から今回は行っとくかみたいなねそういうことをねやってますそんな
1: 旬のものみたいな扱いなん
0: <笑>いやまあ
1: わかるっちゃわかるけどね、う
0: ん、うんっていうのもあります
1: ホロノスなじ
0: のなじゃあ具体的に「エマここが最高」っていうことを話していきたいんですけどははい、はい先に寺田さん「ここが最高ポイント」って教えていただけますでしょうか
1: そうねでも僕が読んでてここいいなって思ったところってだいたい見開きなんですよ、うん、やっぱ僕の中でエマ読んでああ見開きえぐいね。うん、あの見開きのパワーがここまですごい漫画は僕は初めて読んだかもしれないです、ね、ああほん全部が全部ではないけど見開きあんまセリフがないんですよ基本的にうんそうだねエマを追いかけてウィリアムが駅まで来たらもう電車が出てたシーンあー最高あれここすごない電車が行った瞬間とかを書いちゃうんです多分僕ならでも電車がマジでで一切なない空っぽの駅の駅見開きなんですよこ,これ発想もすごいしこのもう全く間に合わなかったですっていうこの喪失感そうが全部一気になだれ込んでくるわけですよそこまではまだちょっと間に合うかなっていうさそうだね感じがするもんね、うん、ギリ間に合うんかもちょっと窓から手ぐらい振れるかもっていう可能性が残ってる状態でのこれやからもうなんかあ、まあもう全く間に合わんかったっていう。うん急になだれ込んでくんのよ、うん、その現実が
0: でこれもやっぱストーリーテリングのすごいとこなんだけど、まあ、全部読んだあとやん俺らは、うん、だからこん時のエマとウィリアムの距離っていうのはこんぐらいってことなんですよああなるほどねうん、うん、もう全然行ってしまってるとこっていうさなるほどな、まあ、確かになこれがねだんだんまたこう近づいてくるわけですわ時代の移り変わりとともに<笑>いやそれでまあでもそのシーンの直後にさ、うん、
1: 駅で花を売ってる女の子の花を買うっていう、うん、まあ序盤ではねこの話の最初では買わなかった花を買うっていうのでまたこう徐々に距離が近づいてきてるような
0: そこの表現がまたいいですよねそうそう端はなんか無視するんよなウィリアムそう噴水のシーンではねうんでもそこもまたねかつてのエマみたいなのをそこにも投影してたりとかさあんまもう細かいこの全部が効いてるこれは本当に<笑>い
1: やーここはほんまに最高やと思ったし、うん、最高やんなーやっぱ僕その見開きウィリアムがさ婚約を破棄してくれっていうシーンも見開きなんですけど、うん、なんかそういうとこのねなんか見開きさ悲しいシーンの方が僕うまいと思うねんな,なんか森かおる先生っ
0: てうーんうまいねあれがいいんだよね
1: そうそう見開きをぜひ楽しんでいただきたいですね
0: 迷う人にはいつ来るのかっていういやなんかさそうなんか分かんないんだけど多分視線の誘導とか駒の割り方が多分うまいと思うんだけどさ、うん、その電車のシーンも開いてこう本当にさ見開きで本当びっくりするんだよね。おっ,ってなるやん。うん、うん、なるなる。ちょっと止まるよね空気がね。うん。そこの多分ちょっと分析が僕のレベルではでききれてないんだけど、多分そこの誘導とかコマの割り方がすごいうまいんだと思うんだよね。ああそうね。うんちょっとその辺も勉強してちょっと研究しがいがあるなと思ってるんですけど。うんっていうことだね。でなんか僕が思ってるのはこれはまあビームコミックスっていう何度も言ってますけど掲載誌でやってて、うんまあ、いわゆるそのサブカル誌みたいなとこに入ると思うんだけども僕はこれは一つの少女漫画の到達点としての傑作とも取れると思っていて今、うん、はね、うんうん、なんかいわゆるそのヨーロッパものみたいなんて、まあ、24年組チームぐらいからさ、まあ、少女漫画の伝統やんかこういう、まあ、日本じゃなくてヨーロッパのどこかを舞台にした恋うう物語みたいなってずっとあってうん、うん、まあそれは多分萩尾武宮山岸あたりが72年にヨーロッパ旅行っていうのに行ってるんだけどまあそういうところで見てきたものとかを持って帰ってきて描いたりとかしてたりとかそれとかすごいディティールをすごいみんなで見てきたからみんなすごいディティール描いたりしてんのね、うん、なんかまあそういう発展の仕方をしていったりっていうのも一つあってそれの2000年代ぐらいにそれが一つの型として結実したのが。エマだと思っているのでまあそういう本当に24年組とか少女漫画好きな人はもう絶対に絵馬が好きだと思うのでなんかそういう到達点としての絵馬っていう点でも見れるなとも思うしああなるほどねうん、うんうん、それはディテールでもそうだしそういった少女漫画が語ってきたことってそうすると藤本ゆかり先生っていう少女漫画の評論家がいますけども多分まあ一番僕も影響を受けてますし一番少女漫画の評論で有名な方と言ってもいいと思うんですけどもその少女漫画の評論集に「私の居場所はどこにあるの?」っていう態度にしてるのよ。うんうん、でそれはその評論するものとか少女漫画っていうものが描いてきたものが何かっていうと「私の居場所はどこにあるの?」っていうことっていうことなんだけどそうなエマも言ったらそういう自分の居場所みたいなところみたいなのを描く話っていうふうにも読めるとも思っていて。うんでそこには、今、うん、の全体のテーマである、いわゆる伝統、血筋っていうものと、うん、自由意志っていうもんだよね。そうねう反発するものというか、その対するものというか。っていうものと、そこにある教養、血が作ってきた土台としての教養みたいなものと、そうじゃない、言ったら民間じゃないけど、自分たちが、人々が作ることができる教育っていうものっていうものとか、いろんなこうさ、そういうのが移り変わっていく時代みたいなさ<ー>勉強というものをすることができたら人々はこう成り立つみたいなさ<ー>みたいなところとかを書いていてその中で自分はどこにいればいいのかを書いてるもんとしても読めるっていうところがあってうん,、うん、うん面白いんだよねっていうところも
1: ありま,すよ、ね、まあ確かに、ねまあ、その階級の違う恋みたいな中でやっぱりなんやろなあ。んなんかほんまにその階級社会に生きる人らの思想みたいなのもガンガン出てくるやんか
2: 。
1: なんかそういったものってさ、ね、まあより跳ね。のけてそのロマンスだけに振ってもいいわけやねんけど、なんかあんまそこはしないっていうところが誠実やなとは思いました、
0: ね。うん、絶対に嘘つかへんっていうところが信頼できるし、うん、そのウィリアムとかがいる。ジョーンズ家っていうのも、そのジェントリー、まあ、上級階級の中ではこう成り上がってきた人たちだから、うん、さらに上の貴族の人とかからすると、こう、すごい言われるみたいなさ
2: 。うん、まあ、ううで、
0: うん、お父さんのリチャードに話をしたときに、うん、その、ちょっと差別的なね、クラスの差別的なとこをすごい感じる、階級の違いみたいなのを感じる発言がされるんだけども。も、うん、国が違うみたいなことを言うそ,うそうそうそう。うん、ちょっと親父きついなって。思ったらそれはそれれはでこう言ってるる理由があるとかさそうでもそれを辻褄合わせたなって感じじゃなくて本当にそういう移り変わっていく時代の意識みたいなのを父さんが体現してるところでもあるしそこをこう何て言うかな置物的にキャラクターを置いてない感じっていうのが、まあ、そこそ生きている感じで書かれているのでうんうんなんかすごくこう持っていかれるところがあるというかねそう生々しくその。そ言われている人でありそのリチャードお父さんの気持ちであり下の世代のウィリアムの気持ちもこうすごい分かるっていう感じのところがすごいだよね。いやそうあの、ね、だからなんかそこがさ結構強固な
1: 分、うん、あのウィリアムが階級社会の方に振り切ろうとするっていうのを。これね、まあ、その恋愛的に言うと賛否あるかもしれないですけど、うん、まあめっちゃわかるんですよ。なんかそこをやったるわいっていう、う逆に振り切るっていう。い
0: きなりエレノワにプロポーズするのはマジでそれこそ少女漫画、恋愛漫画として読むとうわ、ウィリアムマジ最低やなってみんな何年このエマの話よくすると。
1: <笑>いや、それはそう、それはそうなんですよ。うん
0: 、そう貴族の、ね、娘の方にプロポーズするっていう展開があるんですよ、急にね。で急にプロポーズして急に破棄するっていう、うん、物事だけ言うとこういう話が<笑>起きるんですけど<笑><笑>そうそうそうマジで最低なんですけどそのあたりは
1: でもでも僕ねまあやっぱその良くないねんけどウィリアムの行動自体はなんか全然、うん、い<や>分かる
2: よわ
0: と思う昔はそれこそもっと弾いてみてたからウィリアムはクズやなとか思ってたんやけどいやでも、うん、ちゃんと読み込むと分かるいや分かる最後の最後までなんかこう許されてないもんは許されてなかったりするしね、その貴族のさ、キャンベル家との関係みたいな、まあ、さ、うんうん、やっぱジョーンズ家はまだそこはた立たれてるんだって感じのちょっと書かれてたりするやんか、キャンベル家の目があるから、あのそんなでっかくはできないんだろうみたいなセリフがあったりとかして
1: て。まあ最,最後の話はまあパーティーして楽しい話で終わってるけど、うん、まあ決してそのバンバン在で「はい丸子さらしたっていう感じじゃないっていうところはやっぱりまあ本当にその時代のことを書きたいっていうのは
0: 感じますよねそこはなんかきれいごとにしたくないそうだねでもなんかそういうちょっと言ったら重いもんみたいなんがさ、うん、分からずにすっ飛ばして「エマとウィリアムの恋物語」っていうだけでも読めるようにしてあるのよこの漫画は。だからか、うん、そこも重くそういう隠蔽とかも受け止めようと思ったらそれはそれでこうすごい構造になってるっていうのをバランス感覚もすごいなと思ってて、うん、やっぱそういう気が利いてるなっていう演出言ったらおしゃれな演出とか言葉の隠蔽みたいな演出っていうと、うん、まあこれ前半の方ですけど3巻の17話幕愛っていう話があるんですけどそこで、うん、まあさっき言ってたような、まあ、ウィリアムがもっとこう言ったらジェントリーの中でやっていくってていいくうことをねちゃんとこう社交界とかにはもうほぼ出てなかったんだけどまあエマとのいろいろがあれちょっと離れた後にやっぱりここでやったるわっていうことを決意しだした時の話なんだけどそこでね、うん、妹たちとかがさなんか兄様変じゃないみたいな話をこうしてるとでその時にお芝居ですかブレナム夫人ってあるね事前授業としてお芝居をやっている夫人とウィリアムの話になるっていうところが飛んんでるんだけどなんかここの「お芝居」っていう言葉とその言ったら「兄様が変」で最近なんか急に社交界とかに顔を出してるっていうことがこれがいきなり飛んでるからえって思うんだけどこれは芝居っていうことをウィリアムが社交界でやってるみたいな話とこう的につながってるんだよ、ね、いやなんか映画的というかおしゃれですよね。であの親友のハキムっていうインドの王子がいるんですけどハキムはそれがすごい分かってるんだよね。うんうん、ずっと親友だから
2: 実
0: 際その芝居を自分の家で場所がないからってその言われたマダムに自分の家でやったらいいじゃないですかって言って自分の館でね舞台をやるんだけどそこでさ「まあ、自分の家にも舞台はあります」っていうセリフだったりとか「今度は芝居やってくださいよ」って言われたけど人前ではとても僕はできないですみたいなことを言ったりするみたいなくだりあるんだけど。うんうんうんなんかこの辺もさ、言ったら普通に漫画として読んだら、まあ、ああ、なんか舞台やってて、なんかハキムと喋って、ああ、まあこれから頑張るわ、みたいな話やなとも読めるんだけど、すごいこの言葉にさ、うん、自分の家に舞台があるっていうことは自分がこの家でも、そのジェントルとして芝居をし続けれるっていう、自分の中にも舞台があるんだぞっていうことでもあったりとか、その社交界の中で芝居するっていうことはなんかとても、難しいみたいな状況であったりとか,ななんかすごいさ、うん、この言葉とかにちゃんと込められてんだよね。確かにうん、で分かりやすいところで言うとそこでやってる演目ははロミオとジュリエットなんですよねあこれはねこれもすごい分かりやすいけど、うん、まあエマとウィリアムの関係みたいなのをやってたりとかで、うん、ハキムはなんかそこをねあの芝居下手だなみたいなことを芝居の感想みたいな感じで言ってるんだけど。うんやってるように聞こえるんだけどこれはウィリアムにそういったジェントリズとしての振り回りが下手だなっていう風に言ってるっていう風にも取れるし、うん、でその最後のこの話の終わりは最後1幕目が終わって2幕目でこうハキムと喋ってるところだから幕開、うん、が終わって第2幕が始まるよね<ー>ところで<ー>でもだからこれからジェントリズとしてやっていくウィリアムっていうのが始まりますよっていう話の終わりもうお見事っていう感じだよね
1: <笑>いやうますぎますね<笑>確かにうますぎるそこまで僕全然拾えてなかった、うん、確かに
0: 、うん、このターニングポイントだと思ってすごくいろんなディテールが重なって作られた話だと思うんだけど、うん、この話はもう僕すごい大好きな話でう
1: ん、うん、まあでもほんまになんかそういうさ普通に読んでたり読み飛ばしてもおかしくないところとかも
0: ほんとに,に丁寧だね。うん、あーなんでだから何回読んでもねこれってこういうことだったんかーみたいなそう,いうのがあったりするから。<笑>あるな確かに。うん。いいしあとまあ最後にね僕から言っておきたいのは、うん、エマっていうのは7巻で終わるんですよ基本的には。エマとウィリアムのストーリーっていうのは
2: ね
0: 。うん、で8910巻はエマ番外編っていうので。連載されてたやつなんだけどあのコミックスとしては8910巻っていうよになってるんで、まあ、そのまま続きではあるし10巻はそのエマも出てくる最後の結婚式の話みたいなのもあるんですけども、うん、この8910のね番外編がね全部やばいんですよ。<笑>まあ全部やばいね確かにで出てきた人の過去の話とかは、まあ、全部いいし。やっぱ一番すごいのはあのメルダースケのビルヘルムとドロメアがベッドで裸でイチャイチャしてるだけの話っていうすごいやつがあるんだけど<笑>
1: あれはすごいね確かにうんい
0: やあれめっちゃ好きやけどね僕<笑>ベッドの上でその紳士淑女がイチャイチャしてるだけの話なんですよ
2: でも、うん、め
0: っちゃ面白いんですよ
1: それがめっちゃ面白いし何かさあの二人って一番なんか不思議な距離感のカップルやんなうん。
0: うまあでもなんかそこがさ、うん、本編ではさ、この人らの出会い何だったんだろうなってすげえ気になるやん。うん、確かに。うん、で、なんかその辺がそうね、回想と共にこう語られていってね、うん、っていうね。実際に動いてる時系列としては、朝ベッドの上でイチャイチャして紅茶飲んでるだけなんやけど。<笑><笑>そうね、確かに。うん,うん。これとかね、ほんと好きなんだよね、とか。あとあの寺田はあのリスの話も好きでしょいやまあまあ好きですよ。ウェルダース
1: ケのね
0: 、息子が飼ってるリス
1: が逃げ出したっていうね。あれさ、そうそうすごいな、ほんまにそうリス側のさ、生活みたいなの
0: をさ、うんあ、こんなページ書いてちゃんとやるんやっていう動物の描写が<笑>そうそうそう。なんか葉っぱが描きたかったみたいなとかにいあそ、ああ、書いてあるした、ね。全然関係ないオペラ歌手の話が入ってんだよね<笑><笑>いや僕あの話読んだ時にさあこれ過去に出てきた人やったっけってもう一回全部バラって見直したからねそ<笑>れも出てこない9巻の最後に入っている3人の歌手っていう前編後編って話があるけどこれが本当に見事なのよああそうねなんかさ、うん、これちょっと
1: ちょっとあだしにするっぽくないそんなことないかっぽいぽいぽいぽいぽいぽいぽいぽい
0: 安達満メソッドなのよこれがそうやなあそうそう,そう才能の話でもあるしねうんこれがねほんといいので俺9巻だけでも読んでほしいなとか思ったりするんやけど
1: <笑>まあ正直読めちゃうけどねそのつながりの話じゃないからさ
0: そうそうそういやほんとね9巻の表紙も大好きでねそうでもでもさエマの世界観として全然関係ない人ってちょっと冗談っぽく言ったけどもエマの世界観で、うんエマ9巻としてこれが入ってることに何の違和感もないやん。まあそうですね。うん、確かに、うん。だからこう、やっぱね、そのエマたちだけのストーリーではない世界を作るっていうことを、俺たちはこのエマを呼んでる中で、俺はビクトリオ帳のイギリスのことをほとんど知らない。シャーロック・ホームズも、シャーロック・ホームズがバーリッツっていう柔術的な技をしたっていうことしか知らない。<笑>内そのマイナー
1: な
2: 情
0: 報。うん、っていうことしか知らないんだけども、すごくインプットされていて、この全然関係ない歌手たちの話っていうのもエマたちの世界の中で起きたことなんだなっていうことをすごく受け止めてる自分がいて、うん、だからその俺らの頭の中にその「ビクトリア朝イギリス」っていうものを作ってくれるっていうのがこれはねめっちゃすごいことだと思っていてああそうやななんか一個の世界の中で起こってるっていうことを何の違和感もなく読み進めて受け止めてるもんね、うんうん、だって主要の人物たちが一切出てこないのに同じ時の話だと思うみたいなさあそうそうそういい、ね、とかあとねすごいので言うとハッカーのさはじめさ家庭教師のさ先生はじめのねの過去の話があるんですよねケリー先生の話があるんだけどこれさ見た時にさあれ時代ちょっと古いなって思うねちょっと読んだだけで<笑>ああそうやな確かに確かにうんこれすごくないだからちょっと前の話なんよだから服装とかがちょっとこう違うのよ
1: そうやな確かにうんまああと階級とかも違うやん結構うんそうだねとかもうん、うん、あそれがやっぱ一目見た時に分かるよな
0: やっぱあ、そうそうそうそうそうん、やっぱね天才しか描けない漫画だなと思いますのでねこういったディテールというものをね味わい尽くしてこの寒い冬っていうのをね乗り越えていただきたいなと思います
1: そうねあちょっと番外編で言うとねあんまな,なんか好きなキャラクターみたいな話してなかったんで、僕、好きなキャラクターいるんで、はい、メルダース家のね、メイド長のアデーレがめちゃめちゃ好きでしたね,アね、はいで。アデーレの短編も10巻に入ってるんで、これほんまに最高なんで、ラストのシーン。アデーレ
0: ってさ、なんかさ、唯一さ、うん、あの、言った日本のさ、あのカジメイコさんとかさ、なんかこう、ちょっとこう、ピリッとした黒髪のさ、女のこう、ヤクザのの、うん人みたいな感じせん。ああ、
1: そうやな。確かに。ちょ
0: っと日本の漫画に出てきてもいいじゃないよそうそうそうあの、サムラ先生とかが書きそうな感じのさ、ああ、確かに確かに。ピリッとした感じが、うん、<笑>その、多分ぶち込まれてんのが俺結構好きで。うん、そう。んで、その、マリアと、マリアの関係でもいいんだよね。そう
1: ね。その、エヴァとの関係性の時にも見える話やねんけど、うん、なんかこの、人と全然違う生き方、自分と違う生き方の人に対して、肯定するでも否定するでもないけどなんかでも信頼はしてるみたいなうんそんな距離感がある人やんめちゃめちゃかっこいいうんんですよね本人の生き方もかっこいいしなんかそれがほんまにエマのその,この番外編読んでない時も伝わってきたしなんかそれがこの10巻読んだ時によりこう形のあるものとして
0: う,ーんうんいやアデーレいいよねいやこのアデーレとマリアのこのバディ感お互いさ、この居心地いいからいる感じみたいな感じそう、ねうん、全然違う思想だけども居心地がいいからいる感じみたいなこれを言うとやっぱその小野夏目先生の二人組の関係性にすごい近いっていうかあのカッパーズとかさなんかああいう感じの匂いみたいなのもしていて<う>いいよね。あ確かに最後のやっぱ
1: 「悪い見本」っていう言葉はちょっと最高すぎるよないや
0: 、最高やな。ないやー<笑>最高本編読んでて「あ
1: このキャラ好きやな」みたいな人が番外編で「これが読みたかったのよ」みたいなさそういうのを読めるのもいいチョコレートだと思うんでぜひちゃんと10巻までね読んでいただきたいですよねそう
0: あのね多いパターンが真面目に1巻から読むと、うん、もう静かに地味に進んでいくから面白さがなかなか始め分からへんみたいな人結構多いのよああかもしれへんそう我慢してねあの、まず3巻までは頑張ろう<笑>あまあ確かに確かに電車が行くとこまでは読もうそうやなそこからですからやっぱりそっからが最高ですからあくまでちゃんと丁寧に導入をやってくれてるんでそう,そ,うそこまでね、うん、頑張っていただきたいなと思いますはいということでですね「最高森かおる先生の絵馬」という作品ぜひとも読んでくださいおすすすめです
1: はいというわけで心の砂地は引き続きお便りをお待ちしておりますすべての宛先は KOKORONOSUNA、OK、アットマーク Gmail.com 心の砂アットマーク Gmail.com までよろしくお願いしますもしくは Spotify、Apple Podcast など各配信サービスのエピソードの詳細に載っている Google フォームからお願いしますアップルポッドキャストへのレビュー評価も絶賛募集中です。ぜひともよろしく
0: お願いします。Twitter での投稿は、ハッシュタグ k o k、OK、o s u n a ココスナです。よろしくお願いします。また、本編で出てきた固有名詞などはノートに応募集がありますので、そちらもご覧ください。ノートの URL も各配信サービスのエピソードの詳細にございます。ということで、今回も聞いていただきましてありがとうございました。ありがとうございました。それでは皆様
2: 、ごきげんよう。